0: Hallo, ich bin's Lukas vom Podcast Beats and Bones. Und bevor es mit der Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis in, ja, man könnte sagen, eigener Sache. Wir haben uns vom Museum gedacht, warum soll es Beats and Bones nur für Erwachsene geben? Wie gut wäre es für Kids? Und darum wollen wir euch jetzt Süßes oder Saurier vorstellen. Der neue Kinderpodcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Da werden Fragen geklärt wie, war der T-Rex wirklich grün? Warum fliegen Fledermäuse nachts nirgendwo gegen? Oder, warum frieren Pinguine nicht? Es ist am Ende ein Podcast, um den Kindern ein bisschen mehr was über die Natur und die Tiere und unsere Erde beizubringen. Und ich bin selber Vater und mit meiner Tochter und mit meinen Nichten entstehen richtig schöne Gespräche über Tiere und die Natur, weil wir den Podcast hören und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Kinder sich merken können. Süßes oder Saurier, der tierisch gute Podcast für Kinder, den findet ihr jetzt auf iTunes, Deezer, Spotify, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Es ist Nacht in Berlin. Die Stadt ist von vielen Lichtern erhellt. Taxis fahren schnell über die großen Kreuzungen. Die Bürgersteige sind leer. Aber da raschelt es im Gebüsch. Und was ist das da an der Hauswand?
2: Kann ich mir schon vorstellen, dass er da die Regenrinne immer ähm, nachts hochgerannt ist, weil er sich da einfach in Ruhe verstecken konnte. Die haben nämlich auch ein ausgezeichnetes
1: Gedächtnis. Hier spricht Harima Pasipur nicht über den letzten Gast auf einer Hausparty, der noch auf Pilzen trippt, sondern über die einzig wahren Bären in Berlin, Waschbären. Wilde Tiere in der Stadt sind allgemein als sehr schlau zu betrachten. Denn sie haben sich perfekt an diese Umgebung mit viel Lärm, Licht und Menschen angepasst. In dieser Folge Beats and Bones gibt es spannende Fakten über unsere Nachbarn mit Fell, Federn und Schuppen von Parima Parsipur. Parima ist nur ab und an im Museum für Naturkunde Berlin, wenn sie Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung führt. Falls ihr bei so einer Führung auffällig lange beim dieser lotosaurus verweilt, dann ist euer Guide ziemlich sicher Parima. Das Skelett des Vogelbeckensauriers ist ihr Lieblingsobjekt am Museum. Ist sie nicht am Museum, widmet sich Parima dem Schutz von Meeresschildkröten. Ob auch Wildtiere in der Stadt Schutz brauchen, das klärt Lukas Klaschinski
0: mit ihr in dieser Folge Beats and Bones. So ein Fuchs oder ein Wildkaninchen oder ein Falken oder ein Igel habt ihr sicherlich zumindest schon einmal in Berlin gesehen. Klingt nach einer Glücksbegegnung, aber nein, es ist eher komisch, dass wir nicht häufiger Wildtieren in Berlin begegnen. Denn es gibt wahnsinnig viele von ihnen. Und wie wir uns verhalten sollten, wenn wir so ein Tier sehen, das klären wir auch in der Folge. Aber erstmal, Parima, die Frage an dich. Wie viele Wildtiere gibt es denn nun überhaupt in Berlin?
2: Oh, unglaublich viele. Es gibt, soweit ich weiß, so knapp 230 Arten. In Berlin. Ja, das sind unglaublich viele. Berlin hat die meisten wilden Tierarten, die irgendeine europäische Stadt hat.
0: Also ist Berlin die europäische Hauptstadt der Tiere.
2: Genau, kann man so sagen.
0: Wow. Woran liegt das? Also warum lassen sich so viele Tiere gerne in Berlin nieder? Also Menschen ja, aber auch Tiere?
2: <lacht> ja, also Berlin ist anscheinend nicht nur für die Menschen attraktiv. Das liegt erstens daran, dass fast die Hälfte der Fläche irgendwie grün oder Wasserflächen sind, also Natur. Da fühlen sich die Tiere natürlich wohl. Hinzu kommt, dass die Stadt noch andere Vorteile bietet, wie zum Beispiel Wärme. Es ist einfach wärmer als außerhalb der Stadt. Wir haben ein größeres Nahrungsangebot, denn wenn Tiere in die Stadt migrieren, dann ähm, wollen deren Fressfeinde natürlich dann denen hinterher. Das ist so ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist, dass das Nahrungsangebot außerhalb der Stadt durch die ganzen Felder, durch die Monokulturen relativ eintönig ist. Auch durch die Überdüngung zum Beispiel. Und wir haben tatsächlich hier eine größere Vielfalt auch an Pflanzenarten.
0: Es gibt ja nicht nur die Tiere, die aus Brandenburg oder aus Sachsen oder aus Macpom nach Berlin kommen, es gibt ja auch die Tiere, die aus anderen Ländern oder aus anderen Kontinenten nach Berlin kommen, also invasive Arten. Welche Arten sind invasiv in Berlin?
2: Vielleicht erstmal ein Beispiel, was viele Leute kennen, also der amerikanische Flusskrebs oder Sumpfkrebs, hat man vielleicht schon mal gehört, der ist, wie der Name schon sagt, aus Amerika hier hergeraten. Meistens kommen die Tiere tatsächlich über die Schiffe von einem Kontinent zum anderen und das Problem bei diesem Krebs ist, dass er eine Pilzinfektion mitgebracht hat, die für unseren einheimischen europäischen Edelkrebs ja zum Verhängnis geworden ist, also der wurde dadurch fast ausgerottet. Das ist ganz schön mies gewesen. Und ein anderes Beispiel, was ich persönlich ein bisschen skurril finde, das hat mir neulich ein Kumpel tatsächlich erzählt, dass in Berlin Quallen gesichtet wurden. Und äh, ja, Quallen sind ja eigentlich keine klassischen Stadttiere. Und es wurden, also die sind wahrscheinlich irgendwie durch eingeschleuste Pflanzen, also Wasserpflanzen hierher gekommen die haben ja so einen zweiphasigen Lebenszyklus, der, also sie haben ein Polypenstadium, wo sie irgendwo drauf sitzen und dann haben sie dieses mobile Stadium, wo sie die Qualle sind und in diesem, ich schätze mal, dass sie irgendwie in diesem Polypenstadium hergekommen sein müssen.
0: Es gibt ja auch Waschbären, ne? die sind ja jetzt auch nicht irgendwie aus Berlin und hier geboren, sondern manche jetzt mittlerweile. Ähm, wo kommen die her und wie haben die sich hier angesiedelt?
2: Ja, Waschbären, das ist eine ganz besondere Story. Also die sind ganz gezielt von Menschen hierher gebracht worden. Da gab es äh, verschiedene Gründe. Also einmal wegen ihres schönen Fels, als Pelzlieferant quasi wurden sie hierher gebracht und dann gab es hier in Berlin oder in der Nähe von Berlin ähm, so eine Pelz, so eine Farm, also so eine, so eine Waschbärfarm wo sie dann den, äh, für den Pelz, die gezüchtet haben. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg ging ja alles so drunter und drüber und da sind tatsächlich die Waschbären aus dieser Zucht ausgebrochen und haben dann die heutige Kolonie hier, die heutige Population in Berlin-Brandenburg gegründet. Also alle, die wir hier finden, die stammen aus dieser Zeit. Und dann gibt es noch einen ja, anderen Grund und zwar haben die Menschen damals gedacht, ach die Waschbären, die sind einfach eine Bereicherung für unsere Tierwelt und haben die dann einfach in Hessen ausgesetzt und alle oder die zweite Waschbärpopulation, die es hier in Deutschland gibt, die ist eben in Hessen und die stammt von diesen Paar Waschbären ab, die eben damals ausgesetzt wurden.
0: Und wie, warum konnten die sich so gut anpassen hier?
2: Waschbären haben natürlich einen Vorteil gegenüber anderen ähnlichen einheimischen Tieren, einfach, dass sie sehr gute Fingerfertigkeit haben. Also sie haben Unglaublich gute, ausgeprägte Hände, die auch einen guten Tastsinn haben und sie können sich sehr gut fortpflanzen, sage ich jetzt mal. Also wenn die zum Beispiel Populationsverluste erleben, dann können die die ausgleichen, indem sie sich einfach noch mehr fortpflanzen. Ja und einfach, die sind zum Beispiel auch sehr gute Kletterer, also das sind Eigenschaften, die... Ja, die hier vielleicht andere Tiere nicht mitbringen und sie haben einfach keine so direkten Konkurrenten dann hier gehabt, als sie hergekommen sind. Und dadurch konnten sie sich sehr gut ausbreiten.
0: Wo schlafen die eigentlich in der Regel? Und ähm, ich habe nämlich einmal gesehen, ein Kumpel von mir hat nämlich ein Büro in Friedrichshain und da hat sich ein Waschbär ähm, quasi auf dem Balkon versteckt. Und der ist immer dahin gekommen zum Schlafen und das war im sechsten oder siebten Stock. Und der hat sich eines Morgens gewundert, dachte, da liegt eine Katze, aber dann war es ein Waschbär.
2: <lacht> ja, Waschbären sind ja ausgezeichnete Kletterer. Kann ich mir schon vorstellen, dass er da die Regenrinne immer ähm, nachts hochgerannt ist, weil er sich da einfach in Ruhe verstecken konnte. Die haben nämlich auch ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Wilde Tiere in der Stadt sind allgemein als sehr schlau zu betrachten. Ähm, die haben sich ja einen ziemlich vorteilhaften Lebensraum gesucht. Und genau, Waschbären, so wie dein Kumpel das schon gesagt hat, die schlafen dann in so... Ja, sage ich mal urbanen Strukturen, also sei das jetzt ein Balkon oder sei das irgendwie eine Rinne oder ein Dachboden. Also Dachböden sind auch sehr beliebt für die Aufzucht der Junge. Genau, also das ist oft so bei wilden Tieren. Bei den Füchsen ist das zum Beispiel auch so, dass die sich dann einfach irgendwelche Spalten oder Verschließe suchen, in denen sie dann übernachten können, in denen sie leben können. Und wenn wir nicht hingucken, dann treiben sie ihr Umwiesen.
0: Stimmt, die bleiben oftmals unentdeckt, ne?
2: Die bleiben oft unentdeckt. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt bei den ähm, Wildschweinen. Die sind eigentlich tagaktiv, aber die haben mitbekommen, dass wir nachts gerne schlafen. das ist jetzt in Berlin der Fall ist, okay. Aber tatsächlich bewegen die sich dann eher nachts hier umher. Also die haben das mitbekommen und haben dann ihre Aktivitätsphase auf die Nacht umgelegt.
0: Wie verändert sich das Verhalten von Tieren noch, wenn sie in die Stadt ziehen, anstatt auf dem Land zu wohnen?
2: Also ein großer Punkt ist auf jeden Fall, dass sie viel weniger Scheue zeigen, also viel weniger Scheu zeigen, die Füchse zum Beispiel, die wir hier in der Stadt sehen, die kommen den Menschen schon sehr sehr nah, das liegt einmal daran, dass sie gefüttert werden, das darf man übrigens nicht, denn sie sollen eigentlich auch diese natürliche Scheu behalten. Und der andere Punkt ist, dass sie einfach gemerkt haben, dass von den Menschen hier nichts aus, keine Gefahr ausgeht. Die Gefahr lauert ja eigentlich draußen außerhalb der Stadt, wo sie gejagt werden. Denn hier in der Stadt ist ja so ein befriedetes Gebiet. Also hier darf man eben nicht äh, rumschießen. Und deswegen sind die hier in Frieden.
0: Und das wissen sie auch?
2: Das merken die. Also ich denke schon, dass sie, dass sie irgendwie merken, dass ihnen hier einfach keine Gefahr von den Menschen droht.
0: Das ist ja so eine kleine beziehungsweise schon eine recht große Anpassung an die Umwelt. Kann man schon eine Evolution von Tieren in der Stadt feststellen? Also von Generation zu Generation, dass sie sich verändert haben?
2: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Und ja, tatsächlich können Tiere sich in der Stadt auch schon evolutionär anpassen. Also die Stadt hat einen gewissen Effekt auf deren Evolution. Und es gibt also ein ganz interessantes Beispiel, den Birkenspanner. Das ist ein Nachtfalter. Der hat normalerweise so hellgraue, mehr marmorierte Flügel. Und zum ähm, so 19. Jahrhundert, als die Industrialisierung vonstatten gegangen ist, da war die Luft ziemlich verschmutzt, sage ich mal. Diese Verschmutzung, die führt sowieso bekanntermaßen zu Mutationen. Und so war das dann so, dass ein oder dass diese, dieser Birkenspanner durch eine Mutation dunkle Flügel entwickelt hat. Diese Industrialisierung hat er zu vielen Fabriken geführt, die haben viel, wie gesagt, viel Schmutz produziert und der hat sich dann zum Beispiel auch auf Bäumen festgesetzt. Die sind dadurch dunkler geworden und dieser dunkle Birkenspanner, der konnte sich auf diesen dunklen Baumstämmen besser tarnen und deswegen hat sich der durchgesetzt und deswegen gibt es jetzt zwei verschiedene Birkenspanner, den hellen und den dunklen.
0: Wir haben ja gerade gesagt, dass Wildtiere in der Stadt nicht selten unbemerkt bleiben. Es gibt 800 Waschbären und ich lebe fast mein ganzes Leben schon in Berlin mit ein paar Ausnahmen. Habe aber noch nie einen Waschbären gesehen. Wo halten sich die wilden Tiere auf? Meistens so, wenn wir von Säugetieren sprechen.
2: Ich persönlich habe auch noch keinen Waschbären gesehen. Leider. Ich möchte das immer. Also bei uns an der Uni, der Humboldt-Universität, da hatten wir auf jeden Fall eine Waschbärfamilie auf dem Dachboden. Mhm. Also die verstecken sich, glaube ich, ganz gerne. Und ich glaube, die sind auch einfach oft in den Randgebieten. Genau. Und auch in, in so in den Büschen, in den Parks. Ähm, die laufen jetzt nicht einfach durch die City, wie wir das von den Füchsen aber kennen, die wirklich ihre Scheu schon fast komplett verloren haben.
0: Das stimmt. Ich habe nämlich einen Bürofuchs bei mir. Immer wenn ich abends arbeite, so bis in die Nacht rein, 1 Uhr, zwei Uhr, Es kommt nicht mehr so oft vor, aber manchmal muss es eben sein, dann kommt so ein Bürofuchs bei mir vorbei und der ist unglaublich zutraulich. Also der hält auch manchmal an. Es gibt ja schon seit, ich glaube, 10, 15 Jahren keinen Tollwut mehr in der Stadt. Muss man... Trotzdem vorsichtig sein?
2: Also man sollte sowieso vorsichtig sein. Das liegt aber nicht irgendwie an Tollwut oder an dem Fuchsbandwurm. Den gibt es hier in Berlin nämlich eigentlich auch nicht mehr. Gegen Tollwut hat man ja damals Köder ausgelegt mit einem Impfstoff. Deswegen gibt es das hier auch nicht mehr. Aber man sollte sich den Tieren trotzdem nicht nähern. Erstens ist es immer noch ein wildes Tier. Und man weiß nie, wie sich ein Tier fühlt, wenn das irgendwie ähm, ja, sich für mich eingeengt fühlt oder Angst entwickelt, wie sich das dann verhält. Also man sollte auf jeden Fall Abstand halten und lieber die Chance nutzen, das Tier zu beobachten. Und ähm, der andere Punkt ist, eben, dass man diese Scheu, die das Tier hat, einfach beibehalten sollte. Also die Tiere sollten sich nicht den Menschen nähern, damit es auch, damit sie zum Beispiel auch nicht irgendwann mal, dass es nicht dazu kommt, dass sie abgeschossen werden
0: müssen. Das wäre das Letzte, was wir wollen. Warum zeigen die eigentlich so wenig Scheu?
2: weil sie erstens hier vom Menschen keine wirkliche Bedrohung in der Stadt spüren. Sie wissen einfach, vom Menschen geht keine Bedrohung aus. Und weil sie oftmals schon gefüttert wurden und dann dementsprechend ihre Scheu verloren haben.
1: Wildtiere füttern oder einsperren ist übrigens nicht nur unklug, sondern auch strafbar. Wenn der Nachbar euch verpfeift, kann eine Strafe von bis zu 5000 Euro fällig werden. Und Füchse sind zwar unfassbar niedlich, aber sie haben auch so ihre Macken. In Zehlendorf gibt es einen Fuchs, der Carrie Bradshaw aus Sex and the City Konkurrenz macht. Mehr als 100 Schuhe soll er schon geklaut haben und in seinem Bau horten. Und was ihre Niedlichkeiten noch mehr schmälert, Füchse schreien schlimmer als eure Schwiegermutter. Da ist es schöner, einem Jungen im Stimmbruch drei Stunden beim Singen von I Will Always Love You zuzuhören, als das. Macht mich fertig, dieses Geschrei. Lukas, bitte weitermachen.
0: Du hast ja gesagt, den Fuchsbandwurm gibt's eigentlich nicht mehr. Es gibt kein Tollwut mehr. Woran erkenne ich trotzdem, ob ein wildes Tier krank ist und ob es vielleicht Hilfe braucht? Also wenn mein kleiner Bürofuchs vorbeikommt, woran erkenne ich das?
2: Also es gibt so verschiedene... Punkte. Einmal gibt es schon noch Krankheiten, die zum Beispiel Füchse haben können, wie die Fuchsreude. Und die ja, die sehen dann so ein bisschen gebückt aus. So, Naja, wie soll man sagen, wie man sich so einen räudigen Hund oder so einen räudigen Fuchs eben vorstellt. Daher kommt ja auch das, das Wort. Die laufen so ein bisschen in Knien und ja, ob die dann aber... Meine persönliche Hilfe brauche, sei dahingestellt. Man könnte zumindest mal irgendwie den Tierschutz verständigen. Aber wenn ich jetzt einen Fuchs sehe, zum Beispiel, der ziemlich struppig aussieht, der vielleicht kahle Stellen hat, dann heißt das nicht unbedingt, dass der krank ist. Füchse, also Fähen weibliche Füchse, wenn die ihre Kinder aufziehen, dass das für die so anstrengend ist, dass die dann tatsächlich so aussehen. Also das heißt nicht unbedingt, dass die krank sind. Man sollte die dann im Endeffekt einfach in Ruhe lassen.
0: Die brauchen ein bisschen Regenerationszeit.
2: <lacht> genau, die müssen das erstmal verkraften.
0: Für den Menschen sind wilde Tiere in der Stadt nicht wirklich eine Gefahr. Wie sieht's aus mit meinen Haustieren, wenn ich welche habe?
2: Ja, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Gerade Hunde, wenn man die nicht an der Leine führt, dann sollte man schon sehr aufpassen, wo man mit dem Tier rumläuft und was man auch für einen Hund hat. Also ich weiß, dass mein Hund wahrscheinlich einen riesigen Bogen um alles macht, was irgendwie ein wildes Tier ist. Aber nicht jeder Hund ist ja so. Und so ein Wildschwein zum Beispiel, gerade wenn es jetzt Frischlinge hat, das kann dann schon auf so einen Hund losgehen, wenn es eine Gefahr sieht. Und die wird es auf jeden Fall sehen, denn Hunde sind ja Haupttiere, ne? Fleischfresser.
0: Mhm. Und die hören Tiere vielleicht auch besser, also andere Wildtiere, weil Tiere kommunizieren ja auch und Wildtiere in der Stadt kommunizieren auch. Hast du da Beispiele und hat sich die Kommunikation in der Stadt von Wildtieren verändert, weil es ist ja alles viel lauter hier. Ich finde, das merkt man immer selber, wenn man aufs Land fährt und man denkt so, wow, hat jemand irgendwie den Pauseknopf gedrückt und dann kommt man wieder an die Stadt und alles ist laut.
2: Ja, das stimmt. Tatsächlich ist es so, dass ähm, Vögel, die hier in der Stadt leben, und das sind unglaublich viele, viel mehr als auf dem Land, dass die lauter singen als ihre Adgenossen, die auf dem Land leben. Ganz einfach, weil sie den Stadtlärm übertönen müssen. Also, wow. das ist auf jeden Fall ein ganz klassischer, ganz klassisches Beispiel, was man natürlich auch tagtäglich hier hört. Also bei mir im Hinterhof, da stehen ziemlich viele Bäume und also im Sommer nach 4 Uhr kann ich nicht mehr schlafen. Die das sind ist so Wahnsinn. laut. Ja, das ist unglaublich. Hier. Und sonst, was ich auch bei mir tatsächlich hinten im Hinterhof gerne mal höre, sind Füchse. Also ich höre dann wildes Geschrei, Schrägstrich Gebelle, also wie so ein schrilles Bellen kann man sich das vorstellen. In deinem Hinterhof? In meinem Hinterhof. Also was heißt Hinterhof? Das ist einfach nach hinten raus. Also da ist so eine riesige so eine Grünfläche und eine Kirche und ein Spielplatz. Also da ist schon eine, eine Fläche. Es ist kein kleiner Hof jetzt, wie man ihn kennt. Ja und hinter meinem Haus, da höre ich nachts ab und zu mal so Fuchsrufe.
0: Es gibt doch wilde Tiere in der Stadt, die auch den Menschen gefährlich werden können. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich hab mal auf dem Grenzstreifen zwischen Berlin-Fronau und Hohen Neuendorf gespielt. Da gibt es so einen großen Grenzstreifen da wachsen so kleine Birken und ich habe mit meinen Kumpels, ich weiß gar nicht mehr, was wir gespielt haben, aber auf einmal kam so eine rotte Wildschweine an und die hatte Frischlinge und die haben, die Wildschweinmutter hat dann angefangen, uns zu jagen, weil sie dachte, wir wären eine Bedrohung für ihre Frischlinge. Und ich habe mich gefragt, was kann ich tun? Ich habe mich dann auf so einen kleinen, frisch gewachsenen Baum gerettet. Ich war dann so ein Meter, 2 zwei Meter in der Höhe und dann hat sie mich in Frieden gelassen. Aber ich, mir ist auf jeden Fall Panik ausgebrochen. Gab es da schon Vorfälle, die weniger glimpflich ausgegangen sind?
2: Oh, das klingt auf jeden Fall ganz schön heftig. Ich möchte den Menschen jetzt natürlich auch gar keine Angst machen, aber es ist schon wichtig, dass man einfach einen großen Abstand von den Wildschweinen hält dass man einen großen Bogen drum macht, dass man sich keine ruckartigen Bewegungen macht und sich sehr ruhig verhält. Es gibt nicht viele solcher Beispiele, aber es ist tatsächlich gibt es so einen Fall, wo ein Mann ähm, von einer Wildschweinmutter angegriffen wurde, weil sie sich eben bedroht gefühlt hat. Normalerweise würden die nicht angreifen und der ist dann seinen Verletzungen erlegen. Das war vor ein paar Jahren.
0: Aber es kommt extrem selten vor. Ich habe jetzt auch ja. seitdem keine Angst vor Wildschwein. Ich wusste nur, okay... Ähm nicht mit den Kindern irgendwas machen, das war klar. Also.
2: <lacht> Auf jeden Fall, die beschützen ihre Kinder. Nee, also das kommt wirklich extrem selten vor. Es gab auch vor ein paar Wochen so einen Artikel im Tagesspiegel über diese Wildschweinbande, die dem Mann am See seine Laptoptasche geklaut hat und dann sind die damit weggerannt. Und der nackte Mann ist denen hinterhergerannt und hat versucht, die Laptoptasche irgendwie wiederzukriegen ja Ist aber für den Mann auf jeden Fall auch nicht irgendwie schlimm ausgegangen, außer dass er seinen Laptop verloren hat.
0: Okay, die Daten waren ja alle in der Cloud, gar kein Problem. Ja, genau. gehen, wir mal, gehen wir mal davon aus, ich laufe nachts im Grunewald oder im Tegler Forst und mir begegnet ein Wildschwein. Wie sollte ich mich verhalten?
2: Also ganz wichtig, erstmal Ruhe bewahren. Nicht irgendwie in Panik ausbrechen. Einen großen Bogen um das Tier machen, bloß nicht nähern und am besten ganz ruhig rückwärts von dem Tier wegbewegen. Dann sollte alles gut gehen.
0: Soll ich mich kleiner machen oder größer?
2: Am besten eher normal bleiben und ganz ruhig und gelassen zurückgehen.
0: Reden oder die Klappe halten? Ich
2: würde eher die Klappe halten. Okay.
0: Es gibt über 5000 Wildschweine in Berlin, aber die sind nicht der Fortpflanzungsweltmeister. Wer ist fleißiger?
2: Also ich würde sagen Kaninchen, Wildkaninchen, die gibt es ja hier auch und ja, Kaninchen sind ja ganz bekannt dafür, dass sie sich sehr rasant fortpflanzen können und das tun sie auch hier.
0: Sind denn wilde Tiere in der Stadt bedroht oder ist der Lebensraum hier so üppig für die, dass sie sich fortpflanzen können und immer mehr Nachkommen zeugen?
2: Also diese klassischen Wildtiere, über die wir jetzt auch gesprochen haben, hier Fuchs und ähm, Waschbär und so weiter, die sind nicht bedroht. Aber es gibt auch Wildtiere, die natürlich bedroht sind in der Stadt. Zum Beispiel die Wildbiene, die ist durch die Honigbiene bedroht. Also die Honigbiene, die natürlich durch uns Menschen hier ähm, gezüchtet wird, gehalten wird und ja, die Bestände, die gehen da ganz schön runter.
0: Du hast gerade nochmal Waschbär gesagt. Invasive Arten, sollten die geschützt werden in Berlin oder eher nicht?
2: Also Natürlich sollten alle Tiere geschützt werden, aber es ist schon so, dass wir die wilden Tiere, die hier einheimisch sind, eher schützen sollten, weil die durch die invasiven Arten bedroht werden. Die invasiven Arten haben es hier meistens ganz gut.
1: In Berlin allein wurden 53 verschiedene Säugetiere und 180 Vogelarten registriert. Davon sind 13 Arten invasiv, also Tierarten, die es hier eigentlich nicht gibt, sondern in unseren Lebensraum eingedrungen sind. Die allein können einen beträchtlichen Schaden anrichten, weil sie unsere einheimischen Arten fressen oder Krankheiten einschleppen. Zum Beispiel die putzigen Waschbären sind in Wirklichkeit hinterlistige Räuber, in der Folge der Froschkönig haben wir vom Herpetologen Morödel erfahren, dass Waschbären in Sachen Grausamkeit gut und gerne die Inspiration für Sorteil Teil 9 sein könnten. Zum Beispiel Kröten oder
0: irgendwelche Unken sind relativ giftig. Das heißt, unsere einheimischen Räuber kommen mit denen jetzt häufig nicht so ohne weiteres klar. Aber der Waschbär ist ein sehr schlaues Tierchen. Die haben zum Beispiel rausgekriegt, wie sie Gelbauchunken oder Kröten fressen können. Die drehen die einfach auf den Rücken äh, schlitzen den Bauch auf und fressen dann die ganzen Innereien raus, sodass dann nur noch die Haut
1: die giftige übrig bleibt. Die Berliner Horrorstories gehen weiter: Wildschweine, die den neuen Rollrasen zerwühlen, Habichte, die eine Taube im Blumenkasten zerhacken und Welse, die Dackel fressen.
0: Aber stimmt das überhaupt? Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, warum ich jahrelang als Kind mit den Füßen nach oben im Wasser geschwommen bin, gerade in Seen. Es ranken sich ja einige Mythen um Welse im Berliner Seen. Welse, die Dackel fressen, Enten fressen. Ist da was dran oder ist das ein Mythos?
2: <lacht> also ich halte das für einen riesengroßen Mythos. Wirklich? Ich hab, mh, ja, ich halte das schon für einen Mythos. Aber wer weiß, ich war nicht dabei. Ich müsste mal meine Anglerkumpels fragen, was die davon halten. Die
0: können über zwei Meter groß werden. Die
2: können zum Nicht-Groß werden, das stimmt. Aber ob die wirklich einen Dackel vom Ufer fressen, ich weiß nicht, vielleicht hat sich der Dackel eher am äh, Wasser vergiftet, wer weiß, ist tot umgefallen.
0: Ich habe früher immer jedem erzählt, dass die an den Badestellen sind, wo ich gerne hingehe, damit die Badestellen nicht so voll sind.
2: <lacht> Jetzt kannst du sagen, dass die Quallen dort sind.
0: Auch nicht so schlecht, ne? Also du könntest dir nicht vorstellen, dass ein Wels mal ein Mensch anknabbert, also kann ich die Füße wieder nach unten nehmen.
2: Vielleicht anknabbert schon, aber ob der da dann See abheißen kann, das ist die Frage.
0: Ich glaube nicht. Also die haben ja ganz andere Zähne.
2: Genau, also Wälse sind eigentlich für den Menschen keine
0: Gefahr. Wie ist es mit den Quallen? Die wurden ja in der Havel gesichtet. Wie sind die da hingekommen und wie können die da überleben? Weil Quallen leben ja eigentlich im Salzwasser und nicht im Süßwasser, also die Quallen zumindest.
2: Ja, das stimmt. Diese Quallen sind eigentlich Salzwassertiere, aber Quallen bestehen sowieso zu, ich glaube 90 Prozent aus Wasser. Und im Endeffekt scheint es wohl egal zu sein, welche Wasserart es ist. Die sind wahrscheinlich über irgendwelche eingeschleppten Wasserpflanzen oder Schifffahrtsverkehr hergekommen. Die erste Qualle äh, oder Salzwasserqualle wurde in Europa 1880 im Londoner Botanischen Garten entdeckt, ähm, wo die Riesenwasserpflanzen in so einem Becken schwimmen. Ja, da hat sich sowohl irgendeine Qualle mit eingeschleust.
0: Kommen wir nochmal zu den Singvögeln. Wir haben ja festgestellt, dass es wahnsinnig viele Singvögel in Berlin gibt, die für ordentlich Geräusche sorgen. Ich will jetzt nicht sagen Lärm, weil eigentlich ist es sehr, sehr schön, wenn man das morgens hat. Wie steht es um die Raubvögel? Die müssten ja eigentlich nachziehen, um die zu jagen. Haben die mehr Chancen auf dem Land oder mehr Chancen in der Stadt, Beute zu machen?
2: Also tatsächlich sind schon einige Greifvögel hier in die Stadt migriert. Der Turmfalke zum Beispiel, wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man ab und zu mal einen Turmfalken oder so einen Mäusebussard. Und die haben hier natürlich ein üppiges Nahrungsangebot. Also in den, auf den Feldern außerhalb der Stadt treiben sich diese Tiere einfach nicht mehr rum, dadurch, dass die Felder extrem überdüngt sind und auch ähm, ja, sich dort eigentlich nur Monokulturen befinden und keine wirkliche Vielfalt da ist. Und wir wissen ja selber, in der Stadt gibt es viele Ratten und äh, zum Beispiel auch viele große Insekten wie Libellen oder sowas an den Wasserstellen. Und da kann so ein Turmfalke dann so einfache Beute machen, auch mit Vögeln natürlich. Zwei Drittel aller in Deutschland beheimateten Brutvögel findet man nämlich in Berlin zum Beispiel. Und da hat so ein Falke natürlich ein großes Nahrungsangebot.
0: Ich hatte schon mehrere Begegnungen mit Fledermäusen. Eine war in meinem Zimmer. Ich wohne direkt an der Oberbaumbrücke. Die sind ja unter der Oberbaumbrücke zum Teil beheimatet und auch in der Zitadelle Spandau. Was lockt die Fledermäuse in die Stadt? Weil es ist sehr laut, es ist sehr hell. Was wollen die hier?
2: Ja, die Fledermäuse, die haben erstens zum Beispiel an der Oberbaumbrücke, wenn man die sich mal anguckt, die hat ja so viele Brachen. Mhm. Und da können die sich einfach sehr gut ähm, aufhalten, also so dranhängen und einfach dort leben und schlafen. Es ist in der Stadt ja auch wärmer, die mögen ja auch die Wärme. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die Oberbaumbrücke denkt, da gibt's viele solche Leuchtstoffröhren, so Straßenlaternen. Und wer das selber kennt, der weiß, an solchen Laternen, da tümmeln sich dann auch dementsprechend die Insekten. Und die stehen natürlich auf dem Speiseplan von den Fledermäusen. Da bedienen die sich dann. Und der Lärm? Der Lärm, der stört die ja im Endeffekt erstmal nicht, dadurch, dass Fledermäuse ja mit Echolot arbeiten. Die ja, sind eher auf dem Ultraschall spezialisiert.
0: Ist Berlin dann die Fledermaushauptstadt?
2: Ja, Berlin ist tatsächlich die europäische Fledermaushauptstadt. Hier gibt es äh, über die Hälfte aller in Deutschland vorkommenden Fledermausarten auch.
0: 18 von 25 sogar, ne?
2: Ja, genau, 18 von 25. Ja, die Zitadelle in Spandau zum Beispiel, die ist eines der bedeutendsten Winterquartiere Europas für die Fledermäuse.
0: Wow. Also ich hätte es nicht gedacht, aber Fledermäuse gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge in Berlin. Kann es auch irgendwann. Eine Übersättigung geben an Wildtieren, wenn sich jetzt zum Beispiel die Insekten zurückziehen würden aus der Stadt, dann müssten ja auch die Vögel und die Fledermäuse gehen und damit auch der Fuchs und der Marder. Kann es irgendwann zu viele Wildtiere in Berlin geben?
2: Normalerweise ist es so, dass die Populationen sich schon ähm, gegenseitig oder selbst ausgleichen. Also, dass die Fortpflanzungsrate zum Beispiel runtergeht, wenn die Populationsdichte hochgeht. Also wenn die Populationsdichte bei Tieren ansteigt, dann geht die Fortpflanzungsrate ähm, normalerweise runter und andersrum auch. Also das sollte sich eigentlich regulieren.
0: Was wäre für dich in Sachen Koexistenz die ideale Lösung? Wie können Wildtiere mit Menschen am besten zusammenleben? Und wer hat überhaupt ein Recht auf das Leben in der Stadt? Also ich hatte zum Beispiel ein Taubennest bei mir auf dem Balkon und ich habe mich gefragt, darf ich dieses Taubennest wegmachen? Weil hey, am Ende, wer sagt mir, dass das mein Balkon ist, nur weil ich den miete oder weil mir der als Eigentumswohnung gehört, warum hat die Taube da kein Recht zu wohnen?
2: Ja, da bist du genau an der richtigen Adresse gelandet. Also ich predige das auch immer ganz gerne meinen ganzen Freunden und Familie, dass wir ja eigentlich in dem Lebensraum der Wildtiere sind und nicht die in unserem, Also die waren ja vorher hier und wir haben uns das dann hier geschnappt und jetzt kommen die so langsam wieder zurück. Also ich denke, die perfekte Koexistenz wäre, wenn wir uns einfach alle gegenseitig in Frieden lassen, wenn alle ihre Häuser so sichern, dass sie nicht von irgendwelchen wilden Tieren belästigt werden. Wenn dann doch mal irgendwo ein wildes Tier ist, dass man das dann auf eine friedliche und nicht zerstörerische Art und Weise dort wieder vertreiben kann. Und ähm, ja, ich denke, das ist einfach eine Bereicherung für die Stadt. Also wir können diese Tiere beobachten live und das ist schon was Einzigartiges.
1: Die Tiere passen sich schließlich auch uns an. Da können wir ihnen etwas entgegenkommen. Zum Beispiel Singvögel fangen in der Stadt früher mit Singen an als auf dem Land, damit sie noch vor dem Berufsverkehr ihr Guten Morgenlied singen können. Einige Vögel imitieren sogar den Rhythmus eines Handyklingels. Wenn das nicht mal ein Weckruf an unsere Zivilisation ist, dann weiß ich auch nicht. Also Augen und Ohren auf! Das wilde Berlin ist auf eurem Balkon, vor eurem Späti und in eurem Hinterhof. Ein paar Fragen sind noch offen und die kommen wie immer über die Kundinnen und Kunden der Berliner Sparkasse. Denn die Berliner Sparkasse
0: macht diesen Podcast erst möglich. Eine lautet, warum sind die Tiere in der lauten Stadt statt im Wald oder in Brandenburg?
2: Das liegt daran, dass sie eigentlich der Lärm nicht wirklich stört, da sie hier viel mehr andere Vorteile haben. Es ist zum Beispiel wärmer in der Stadt, es gibt ein größeres Nahrungsangebot, zum Beispiel durch unsere Wegwerfgesellschaft, in der ziemlich viel Lebensmittel auf dem Müll landen aber auch, weil es hier einfach eine größere Vielfalt zum Beispiel an Pflanzen gibt. Denn wir wissen alle, oft außerhalb der Stadt gibt es hauptsächlich Felder, da gibt es Monokulturen und das mögen die Tiere eigentlich gar nicht. Genau, sie haben auch in der Stadt weniger Stress, obwohl es hier so laut ist, weil sie zum Beispiel nicht äh, bejagt werden.
0: Die nächste Frage war, leben Füchse anders in der Stadt als auf dem Land?
2: Ja, also wir kennen ja die Füchse... Tatsächlich so, dass sie in ihrem Bau schlafen, wenn sie ihre Tagesschlafplätze äh, aufsuchen. Äh, übrigens, kleiner fact über den Fuchsbau, äh, den teilen sie sich oft mit Wildkaninchen und in diesem Bau herrscht dann Frieden. Also die Füchse Aber nur in der Stadt? Nee, also das, äh, das ist tatsächlich überall so. In der Stadt schlafen Füchse nicht im Bau, sondern die suchen sich dann einfach ein Plätzchen wie zum Beispiel unter einer Garage oder irgendwo ja unter einem Gebäude und
0: schlafen dann einfach dort. Nur, dass ich das nochmal verstehe. Also Füchse teilen sich mit Wildkaninchen ihren Bau, aber eigentlich bejagen sie doch auch Wildkaninchen, oder?
2: Ja, es ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt viele Füchse, die sich mit Kaninchen ihren Bau teilen und in diesem Bau herrscht dann Frieden.
0: Und sobald einer das Haus verlässt, ist auf jeden Fall wieder Feindschaft angesagt.
2: Genau, da gibt es keinen Burgfrieden. Und da also gibt es noch eine Besonderheit in der Stadt. Bei Füchsen ist das so, je dichter die Population ist, desto mehr bilden sich Grüppchen. Und hier in Berlin gibt es eine ganz schön dichte Population, also ganz schön viele Füchse. Und es ist dann so, wenn man einem Fuchs begegnet, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da sicherlich noch so ein paar andere Füchse in der Nähe sind.
0: In Berlin wurde ja in den letzten Jahren so viel gebaut. Also die Spree ist recht gut zugebaut worden. Bei der Mercedes-Benz Arena haben sich wahnsinnig viele neue Gebäude gebildet, auch in anderen Teilen. Baulückenschluss. Ist das ein Problem für die Tiere, speziell für die Wildtiere in Berlin?
2: Ich glaube, das gefällt den Wildtieren hier in Berlin nicht so gut. Die leben ja ganz gerne mal auf Brachflächen. Gerade durch den Ost-West-Zusammenschluss Berlins standen dann viele Fabrikgebäude leer zum Beispiel oder ja, andere Gebäude. Und die wurden dann von den Tieren erobert. Und wenn jetzt diese Flächen bebaut werden, dann verlieren diese Tiere natürlich ihren Lebensraum. Also, ich erinnere mich auch noch, als ich in der Köln gewohnt habe, hat mir, da gab es noch das riesige Krankenhausgelände. Und da haben wir einige Füchse gesehen, die da gelebt haben. Und das wurde dann irgendwann mal abgerissen und ja, jetzt wird da irgendwas Neues hingebaut. Also, die Füchse gibt es da bestimmt nicht mehr.
0: Wie können wir denn wilde Tiere in der Stadt schützen?
2: Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir dafür sorgen, dass es keine unangenehmen Berührungspunkte zu den Wildtieren gibt, damit die nicht irgendwie abgeschossen werden müssen, zum Beispiel. Wir sollten also unsere Häuser sichern, so dass sie zum Beispiel nicht von einem Waschbären irgendwie bewohnt werden können. Wir sollten auch unsere Gärten sichern, dass da keine Wildschweine rein können, um den Garten durchzuwühlen. Und wir sollten auch die Tiere nicht füttern, damit sie einfach ihre natürliche Distanz zu Menschen beibehalten.
0: Damit sie nicht so ein ungesundes Essen essen wie wir.
2: Ja, ganz genau. Also wir sollten auch unseren Müll sowieso nicht wegschmeißen. Also unseren, unsere, unsere Essensreste sollten wir sowieso nicht wegschmeißen, äh, weil das falsch ist. Aber es ist auch wichtig, dass man nicht irgendwie seinen Kompost frei rumstehen lässt oder seine Gartenabfälle irgendwo entsorgt, weil das die Tiere dann natürlich anlockt. Und je näher die Tiere den Menschen kommen, desto größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie zum Problem
0: werden. Ich hoffe, diese Folge war nicht zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger und ihr genießt jetzt einfach das wilde Leben in eurer Stadt. Es ist ja auch irgendwie ein Kompliment an uns, dass die Wildtiere es neben uns so gut aushalten. In der nächsten Folge gehen wir raus aus der Stadt, raus aus Deutschland, raus aus Europa und dann noch ein Stück und noch ein Stück weiter. Denn wir schauen uns das große Ganze an. Wie ist unsere Erde eigentlich entstanden? Das wird die letzte Folge der ersten Staffel von Beats and Bones sein. Wir machen eine Mini-Winterpause, sind dann aber im nächsten Jahr wieder für euch da. Und damit ihr den Einstieg der kommenden Staffel nicht verpasst, abonniert am besten den Podcast und kriegt ihr eine automatische Erinnerung auf euer Handy. Es ist natürlich kostenlos und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch einen Kommentar bzw. eine Bewertung hinterlasst. Das geht besonders gut bei iTunes.